0: Obczan.
1: pri pripočúvané diskusnej relácie občan na vlnách Rádio Lumen. Ak bývate v bytovom dome a zda ste sa stretli so situáciou, keď ste z riešením niektorých problémov neboli celkom spokojní. Buď na schôdzu vo vašom bytovom dome neprišlo dostatok ľudí, alebo ste sa jednoducho nedokázali dohodnúť, alebo vznikla hádka. Na všetko však je riešenie a jedno také ponúkneme v dnešnej relácii občan. Vychádza z modernej doby, digitalizácie a aj vzťahy v bytovom dom... ...sa dajú istým spôsobom digitalizovať. A popri tom sa vraj nemusíte obávať toho, že tí, ktorí nemajú počítače alebo online pripojenie, by boli z tejto situácie vyčlenení. Ako je to možné, to si povieme v dnešnej diskusii. Pozývame ju počúvať predovšetkým tých z vás, ktorí teda máte skúsenosť zbývania v bytových domoch, alebo rovno máte aj nejaké tie problémy. Práve aj na vaše otázky budeme odpovedať v dnešnej relácii, ak ju počúvate v útorok 24. januára v 1 miere. V tomto čase nám môžete položiť aj otázku na telefóne čísla SMS-kov 0911 913 933 alebo 0908 677 665. V závere relácie sa budete môcť spolu s nami aj spojiť do štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici priamym telefonátom do štúdia položením vašej otázky. Čísla vám včas povieme. Dnešnú diskusiu občan pre vás z Banskej Bystrice vysiela Ivonovák. No a môjim dnešným hostom bude pán Tomáš Paciga, ktorý sa venuje práve právam a povinnostiam vlastníkov a správcov bytov a bytových domov a je riaditeľom spoločnosti Resitech. Vítajte u nás v štúdiu Rádia Lumen. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne. Pán Paciga niečo som načrtol v úvode našej dnešnej relácie, že ľudia majú skúsenosť s bytovými schôdzami v bytových domoch. Ak sú tie skúsenosti dobré, tak to sa tešíme, ale nie vždy je to úplne ideálne, nie vždy všetko funguje, niekedy tam vidíme ľahostajnosť, niekedy aj hádky, niekedy aj úplne iné predstavy rôznych generácií, ktoré v danom bytovom dome sa ocitli spolu v jednom priestore. Čo ste vy vnímal, aké konkrétne problémy ako najakútnejšie v tejto oblasti, že ste sa? rozhodli s tým niečo robiť a vyvinúť špeciálny program, o ktorom budeme dnes v relácii občan hovoriť.
2: Jasne, ďakujem pekne ešte raz. Popísali ste to veľmi, veľmi dobre. A v podstate ten nejaký úvod, prečo sme začali niečo takéto tvoriť, tak bola vlastná skúsenosť, kedy som si pred pár rokmi kúpil byt v meste. Predtým som nebýval v bytovke. A vlastne potom, ako som teda nadobudol túto nehnuteľnosť, tak som zistil, že v tom bytovom dome teda sú tie spomínané práva a povinnosti zúčastnených strán, a teda najmä vlastníkov versus správcovia. A chcel som vlastne vedieť, že teda čo mám ja ako vlastník robiť a naopak, keď už platím nejaký ten správcovský poplatok a tam sú nejaké položky, že vlastne čo to znamená, či z toho máme nejaký užitok ako dom a podobne. Čiže toto bol nejaký začiatok toho celého a v tých nejakých prvých dňoch týždňoch som hľadal nejaké riešenie, že či je možno aj nejaký online, nejaká platforma alebo nejaký systém kde ako keby viem nájsť tieto informácie ako vlastník alebo sa možno aj spolupodielať na fungovaní toho bytového domu a možno aj rozhodovať.
1: A bolo takéto riešenie niekde dostupné?
2: No, nejaké čiastkové áno, ale tým, že vlastne tá, tá problematika bytových domov je celkom komplexná, tak vlastne by si to zaslúžil taký komplexný systém a tým pánom sme urobili to, že sme založili firmu a začali sme vlastne programovať alebo vyvíjať systém, ktorý vlastne je komplexný, tak ako komplexný je ten Segment. a robili sme to s rôznymi správcami, dokonca aj s developermi, keďže tie stavby sú buď aj novostavby, aj teda nejaké pôvodné 10-20-50 ročné. A po pár rokoch vývoja a teda toho zistovania presne tých potrieb a sme teda prišli pre troma rokmi na trh s riešením, ktoré vlastne okamžite začali
1: využívať. Či menšie bytové domy, staršie bytové domy, novostavby a tak ďalej. Takže je to akýsi program, ktorý pomáha fungovať vlastníkom, vchodovému dôverníkovi, ktorý teda je v tom danom bytovom dome a aj tým správcom. Ako to tak v praxi nejako funguje? Skúste nám to tak všeobecne opísať a potom pôjdeme do jednotlivosti.
2: Jasné, v princípe je to mobilná alebo počítačová aplikácia, ktorú si môžeme teda využiť na týchto zariadeniach. Je to veľmi užvateľsky jednoduché. A presne prepájame informačne a tak ďalej. A tak ďalej, to sa dostaneme o chvíľku k tomu. Prepájame tie segmenty v vlastníci, správcovia, domový dôverník, spoločenstvo vlastníkov bytov a ak v je to novostalov, potom aj developerov a podobne. Lebo všetky tieto zúčastnené strany teda majú nejaké práva a povinnosti. Niečo je zo zákona, povedzme nejaká je zvyklosť a podobne. A vlastne ten vlastník, obyvateľ toho bytového domu, môže v jednom prostredí nájsť všetky dôležité informácie, ktoré sa ho priamo týkajú či sú to rôzne dokumenty, faktúry, vyučtovanie, rozpočítavania alebo nejaké bežné oznámy, že čo vlastne ten správca mi chce povedať alebo s čím ma chce informovať a na druhej strane aj ten vlastník môže povedzme aj tvoriť nejakú agendu, na, povedzme písať nejaké oznámy. A tvoriť aj určitú komunitu, pokiaľ je o to záujem alebo nahlasovať nejaké, nejaké problematické stavy. Čiže je to v, tom, v tejto sfere to naozaj veľmi jednoduché a zefektívňuje to celkovo ten život v bytovom dome. Či už je to nejaký sociálny alebo sú to naozaj také tie pravidlá versus správca versus nejaké možno meské poplatky a podobne.
1: Teraz, aby nevzniklo nejaké nedorozumenie, že poslucháči budú hľadať kde si nejakú aplikáciu, ktorú si stiahnu do mobilu a potom teda budú sledovať to dianie vo svojom bytovom dome, tak to nefunguje. Ono akoby ten celok, ten bytový dom, musí teda kontaktovať vás, vašu, vašu firmu napríklad, alebo kontaktuje zase svojho správcu, že chce nejaké zdigitalizovanie tých procesov v bytovom no, Ako to funguje? No samozrejme, no, to, čo my poskytujeme, je teda nejaký,
2: nejaký priestor. A povedzme, je to uzavretá komunita na základe bytového domu, čiže bytový dom, dom má nejakú adresu. A my vlastne poskytujeme ten online priestor. Ono, presne, aby sme to možno uchopili lepšie, tak pokiaľ má niekto záujem o naše služby a zefektívni naozaj ten chod bytového domu počas celého roka, tak nás kontaktuje, to je taký asi najlepší spôsob nás kontaktovať, my pochopíme tú problematiku a vieme ďalej komunikovať na daného správcu, ktorý spravuje ten bytový dom a vlastne my sa už postaráme o to celé spustenie. Lebo jedna vec je mať tú aplikáciu, druhá vec je vlastne hodnota tej aplikácie, sú tie dáta, ktoré sú tam presdielané, alebo tie informácie. A, a ešte aj ďalšie veci, ktorým sa určite dostaneme, čiže ten zmysel je nás kontaktovať a my sa, ako keby, my to už celé vieme zabezpečiť, ten proces, že nahodenia tých vlastníkov, sprístupnenia aj správcovi tento systém, lebo tam majú ako keby v tom prostredí ma každý svoje možnosti, keďže dajme tomu nejaká je možnosť správcu, povedzme napríklad urobiť elektronické hlasovanie, ktoré nemajú možnosť urobiť vlastníci, lebo v zmysle zákona, je to tak aj tam x, y takýchto prípadov, čiže my to vieme ako keby ušiť na mieru na konkrétny bytový dom a následne tá aplikácia je už ako keby stále vaša, teda toho konkrétneho bytového domu a môžu si tie zúčastnené strany tam naozaj robiť to, čo považujú za podstatné, v daný povedzme mesiac v roku a samozrejme ten bytový dom má nejaké svoje cykly, niekedy sú odpočty, niekedy je nejaké rozhodovanie, niekedy je možno nejaké plánovanie, čo budeme robiť s rozpočtom a a atď. atď. Čiže naozaj je to na celý rok používania a je to veľmi na pomoci nástroj.
1: Takže bytový dom, ktorý s týmto systémom funguje, funguje to tak, že každý vlastník má nejaké svoje konto, povedzme nejaké meno, heslo, kde sa, kde sa prihlásia a kde teda vidí, čo sa deje. Je to tak? Áno, 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 je to presne tak. Čiže Tvorí sa aj nejaká uzavratá
2: komunita na základe teda bytového domu a plus samozrejme každý používateľ má svoje meno pre získu, ktoré je len on, má tam zadefinované svoje spoluvlastnické pomery, aké byty, nebití v prípade vlastní a na základe toho je ako keby ten základ, to základné nastavenie. Hej, lebo my robíme takú, kvázi, je to také digitálna dvojička toho bytového domu a keď už máme všetky tieto dáta, o ktoré sa taktiež postaráme my, keď už tieto všetky dáta máme v tej danej aplikácii pred daný bytový dom, tak vlastne potom už môže ten bytový dom fungovať, lebo je to lebo je to zadefinované, tak ako je v liste vlastníctva napríklad.
1: Poslucháči Rádia Lumen sú z väčšej časti skôr starší ľudia, to znamená dôchodcovia, alebo ľudia, povedzme, nad 50 rokov, ktorí nemusia byť úplne dobre zorientovaní v online prostredí a povedia si túto reláciu ďalej počúvať nejdem, pretože to je pre tých mladých, čo majú mobily, smartfóny, tablety a, a počítače. Ja také niečo nemám, takže v našom bytovom dome to jednoducho byť takéto niečo nemôže. Je takýto štýl fungovania, o ktorom hovoríte len pre mladých ľudí a len pre tých, ktorí sú online? To je najčastejšia otázka, takže ďakujem, že ste mi ho položili. A samozrejme, tá odpoveď je taká,
2: že, že je to pre všetkých a vysvetlím aj, vysvetlím aj, ako k tomu pristupujeme. Aj od začiatku sme si kládli za cieľ, aby to nebola nejaká sociálna sieť pre mladých alebo niečo podobné, ale aby to bol nástroj, ktorý umožní lepšie fungovanie procesov a bežného života v bytových domoch. Rozdel by som to možno na také, na také dva segmenty. Jedna vec je, že cez tú informačnú komunikačnú platformu teda vieme byť informovaní a vieme komunikovať v zmysle správy bytového domu. Tu, keď si rozdielime možno pomyselne ten bytový dom, tak 70 CC štatistiky vlastníkov vie byť online. čo má, má nejaký smartfón, má nejaký počítač, čiže oni vedia ako keby naplno využívať túto aplikáciu. Tých ostatných 30 CCA polovica má nejaký tlačidkový telefón, tam vieme ako keby spustiť službu doplnkovú SMS-ky, čo znamená, že tí ľudia budú informovaní možno trošku menej, ale cez SMS-ky, čiže stále sú informovaní. A tých zvyšných 15 je podľa štatistík úplne offline, alebo teda nepoužíva mobilné zariadenie, alebo nemá internet. Uh, um, aby sme možno pokryli 100% ľudí informáciami, tak okrem samotnej aplikácie ako doplnkovú službu ponúkame také digitálne panely. Uh, môžeme si to predstaviť ako takú tenkú obrazovku, ktorú vieme namontovať do vestibulu, guvíťahom a podobne. Je dotyková, je online a to znamená, že keď správca alebo ktokoľvek uh, pridá nejaký oznám, nahlásenie, poruchu a podobné veci, tak sa to zobrazuje na tom paneli. Čiže vlastne už sú tým pánom informácie pre všetkých. Toto ale možno niečo jednorazovo stojí na viac, tá obrazovka, ale zase poskytuje to 100% pokrytie. To je ako keby tá jedna časť toho, ako sa pozeráme na celý ten segment. Druhá časť, možno ešte dôležitejšia, je, že také najčastejšie alebo najväčšie to, problémy alebo problematika v bytových domoch je dohodnúť sa, a rozhodovať možno, do čoho ideme investovať, čo ideme prerábať, že nám možno treba urobiť novú strechu, zmodernizovať výteh a podobne. A najviac problematiky je práve v tomto rozhodovacom procese. A poviem aj prečo. Tu paradoxne tí, povedzme, že starší obyvateľia bytového domu, čo sa týka schvodzi alebo písomného hlasovania, sú sú paradoxne najaktívnejší. Možno aj preto, že objektívne majú viacej času, sú predstavne možno aj zžití viac tým bytovým domom, a povedzme, aby sme v tom bytovom dome dosiahli, že o niečom ideme rozhodnúť a ideme naozaj možno zobrať nejaký nový úver, refinancovať alebo rozhodnúť o bežnej veci, či chceme upratovací servis alebo niečo podobné, tak tí starší sú prítomní na tom písomnom hlasovaní. No a teraz sa jedná o to, že náš systém, reziter, keď je implementovaný v takomto bytovom dome, tak sa stane nasledovné. Správca, povedzme, dneska je útorok, vyhlási písomné hlas. Povedzme, že ideme o niečom rozhodovať, modelový príklad vyhlási písomné hlasovanie na budúcu stredu a dnes, keď ho vyhlásil, už od dnes môže bežať tzv. elektronické hlasovanie. A význam je taký, že od dnes do tej budúcej stredy môžu tí mladší alebo tí, čo sú schopní ísť elektronicky hlasovať, povedzme za ten úver alebo za tú opravu strechy a tí starší ľudia prídu v tú stredu na schôdzu, odhlasujú tiež za a tým pádom je hlasovanie úspešné alebo to, ten rozhodovací proces je úspešný. Kdežto keď tam nemáme ten resitech, tak tí starší prídu takisto aktívne, ale tí mladší možno z objektívnych dôvodov nemôžu kvôli rodinám alebo majú investičné byty a podobne. Takže keď sme tam my, tak ten rozhodovací proces je úspešný. Ľudia si odhlasujú, čo potrebujú, dohodnú sa na tom, čo potrebujú, alebo prejednajú nejaké témy, o ktorých sa chcú rozprávať. Vieš to, keď tam ten systém není, tak väčšinou. Je tam ten problém s tým, že si aj roky nevedia odhlasovať nejakú opravu.
1: No, to je ten problém, že nízka účasť na týchto bytových schôdzách, ako ste to naznačili. Uh, takže dá sa povedať, že to vaše riešenie zabezpečí ako keby väčšiu účasť tých vlastníkov na tej schôdzi. V praxi je to tak, že teda dá sa nejaký program tej schôdze, ktorá bude povedzme o týždeň mm. alebo o dva a ten program je už známy v tom online prostredí a kto chce, tak to vlastne zahlasuje online a kto chce prísť osobne, možno sa porozprávať na tej bytovej schôdzi, tak ten teda príde potom osobne si to nejakým spôsobom vydiskutovať a, a hlasovať za rôzne záležitosti. Už teda vieme niečo viac o tomto systéme, o ktorom chceme hovoriť dnes v relácii občan a možno aj vy bývate v bytovom dome a mali by ste otázky na to, ako takéto niečo môže fungovať alebo riešite nejaký konkrétny problém a ste zvedaví, či by vám práve takéto online prostredie mohlo pomôcť. Napíšte nám o tom 0911 913 933 či 0908 633 77 665 O chvíľu v našej diskusii pokračujeme.
3: Slnko vysiela ako kúfor s majom. sa k tebe na podnájom. Stehujem sa k tebe na podnájom. Mám len skriňu plnú nôd a piesni Mám aj budík, aby som bol presný Mám aj budík, aby som bol presný Na začiatok netreba mať veľa Stačí, že sme majiteľmi cieľa Stačí, že sme majiteľmi cieľa Vieme deliť zlé i dobré dvomi Stačí nám, že štyri scény máme Ostatné to sa príde samé Na začiatok netreba mať veľa Stačí, že sme majiteľmi cieľa Stačí, že sme majiteľmi cieľa Stačí, že sme majiteľmi cieľa K tebe na podnájom Mám len skriňu plnú a pierstní Mám aj budík, aby som bol presný Mám aj budík, aby som bol presný Na začiatok netreba mať veľa Stačí, že sme majiteľnice mi cieľa že sme majčemi cieľa
1: Počúvate rádi lumén, počúvate poradenskú reláciu občan, kde dnes radíme spolu s naším hostom Tomášom parigom, riaditeľom spoločnosti Resitech o tom, akým spôsobom môže moderné spravovanie bytových domov celkom zmeniť problémy, ktoré sa riešia v bytovom dome a zlepšiť riešenie takýchto problémov. Pán Pacika, vy ste pred chvíľou hovorili veľa o elektronickom hlasovaní, ľudia však môžu mať z toho obavy, či je to platné. Napríklad, ak by s nejakým tým hlasovaním o vzati si úveru na bytový dom Uh, niekto, nejaký vchodový dôberník prišiel do banky. Ako sa vám vlastne preukáže? Lebo viete, keď máte normálne hlasovanie, máte tam, ja neviem, 40 podpisov z 50 vlastníkov. To sú normálne podpisy, dajú sa overiť, sú tam adresy, ale tu prebehne nejaké hlasovanie v aplikácii a, a čo s tým, ako poviete v banke, že my sme, my sme hlasovali? Jasné.
2: No, keď dosiahnete 40 podpisov z 50, tak to vám gratulujem. <laughs> <laughs> si zaslúžite medailu. Uh... Jasné, to elektronické hlasovanie nám počas pandémie, to, to bolo tak, také pozitívum pandémie, to voláme, že, že aj do zákonov prenikli povedzme určité opatrenia počas pandémie. Jedno z nich bolo, že počas pandémie, alebo odkedy bola pandémia, je možné aj elektronicky hlasovať zákonne, v zákonnej forme, čo je teda super, že je takáto možnosť. A my ako spoločnosť sme vlastne ako prví na tomto trhu urobili alebo priniesli elektronické hlasovanie. Tým sme ako keby zadefinovali určitý štandard toho, toho elektronického hlasovania. A my sme to dali na trh. Tam je možno také, taký zaujímavý príbeh, že tí správcovia to dožadovali hej, alebo aj tie bytové domy nemohlo sa stretávať. Ale celkovo aj po pandémii pred pandémiou bol to problém odhlasovať. A veľmi nás teda žiadali, že aby sme to už dali von, aby to išlo do produkcie. A my keď sme spustili to elektronické hlasovanie prvýkrát ako možnosť, tak vlastne nám to nikto, nikto to nepoužíval. A sme si kladli otázku, že kde je problém. A presne to, čo ste načrtli, že mali trošku obavu tí správcovaj vlastníci, že čo keď urobím to elektronické hlasovanie a prídem do banky, alebo na stavebný úrad, alebo, alebo proste kdekoľvek, kde treba odovzdať zápisnicu a že im to prosne nebudú akceptovať. Tak my sme robili taký krok, že sme si obehali všetky banky, e, poisťovne, e, úrady, štátny fond rozvojabývania, stavebné spoviteľne a podobne. A vlastne sme to ukázali, ako keby, že takto to funguje a, a v podstate v kvázi nám to ako keby akreditovali tie, tieto spoločnosti a zadefinovali sme tomu štandard. Čiže toto je akoby záruka toho, že vy keď urobíte elektronické hlasovanie, tak zaprvé dosiahnete teda ako bytový dom, to rozhodovacie minimum a naše elektronické hlasovanie väčšinou zdvíha až niekde na 90 a viac percent úspešnosť hlasovania v bytovom dome a zároveň, keď prídete s takouto zápisnicou, ktorú vám vlastne systém automaticky vám ju urobí, že že možno len úplne... máme nahodených ľudí v byt. Predpokladme, že máme spustenú aplikáciu. Máme tam vlastníkov, spolvlastnícké pomery a všetky ako keby technikálie. Následne sú nejaké otázky, ktoré zadefinuje správca, samozrejme po dohode s vlastníkmi a tak ďalej. A vlastníci len úplne jednoducho si odklikajú, že na túto odpoveď áno, na túto nie a tak ďalej. A správcovi to uľahčí to, že vlastne systém automaticky vyhodnotí to hlasovanie, on si len stiahne PDF formát dokumentu, vytlačí si ho, povedzme, dá si ho do zápisnice a ide do banky, na stavebný vrat a podobne. A tam nás už poznajú, čiže je to úplne bez problémov a nám možno, aby, aby ako keby tí posluchači viacej, viacej verili, tak nám akože prakticky neustále bežia nejaké elektronické hlasovania a naozaj aj osobne sme boli takmer v každej tejto inštitúcii sa presvedčili o tom, či je to naozaj, či naozaj ich akceptujú, aby sme nezavádzali týchto našich klientov a je to všetko úplne v poriadku, takže právne je to možné, používateľsky je to jednoduché
1: a Hlavne ten efekt, že sa to konečne rozhodne v tom bytovom dome. Život v bytovom dome však nie len o hlasovaniach, je aj o rôznych oznamoch. Poviem napríklad jeden príklad, povedzme, že vlastník bytu je niekde preč, je, je mimo, mimo Slovenska, napríklad je na nejaké dovolenke, ktorá trvá povedzme, že 3 týždne. A e, počas toho prvého týždňa tej dovolenky príde oznam, že je potrebné sprístupniť byt, pretože sa budú odpisovať stavy, ja neviem, vodomerov, napríklad o týždeň. No ale ten človek tam, tam, tam nie je a v praxi sa stane to, že ten oznám, ktorý je si na papieriku, na vchodových dverách si nevšimne a vlastne až potom, keď sa vráti z dovolenky, zistí, že sa odpisovali v odomene. A takýchto situácií XY, že jednoducho niečo ste sa vôbec nedozvedli, lebo ste v tom čase neboli na tej, na tej adrese. Dokáže tento váš systém prekonať aj možno takéto každodenné záležitosti v bytovom dome?
2: Áno, tak ako spomínate, že to elektronické hlasovanie je ako keby jedna to, z funkcionálí celého toho systému, ale keď si pozrieme nejaký to život, to ročný životný cyklus bytového domu, tak sú tu určité týždne, mesiace, kedy sa nič nerobí to je väčšinou v lete, takže všetci si chceme oddychnúť, aj tí ľudia v dome ale povedzme potom sú presne, sú odpočty, sú povedzme plánovanie, čo na najbližší rok sa bude robiť, do čoho sa bude investovať, sú nejaké diskusie, sú potom nejaké odpočty, ako hovoríte, vyučtovania a, a kopec ďalších vecí, presne výmeny, možno nejakých vodomerov za lepšie a podobne. Čiže tá aplikácia Resitech je ušitá na mieru pre celý rok, ako keby tohto bytového domu. A možno len keď spomeniem, že presne je to hlavne je to o tej komunikácii, lebo, lebo keď alebo nazvime to digitálne oznámenie, že keď správca vlastne čokoľvek potrebuje s tými vlastníkmi prebrať, či už nejakú zmenu, niečoho výmenu, alebo možno im ponúknuť aj nejaké doplnkové služby, ktoré naozaj vedia pomôcť, tak to vie tá ďalto odkomunikovať. Alebo na druhej strane, keď vlastníci povedzme pokazí sa im výťah, alebo ja neviem, alebo je nejaký zaškodník možno v okolí, alebo, alebo sa niečo pokazí, rozbije sa okno povedzme v spoločných priestoroch alebo sú nefunkčné dvere, tak vlastníci môžu cez túto aplikáciu nahlásiť tento problém cez našu aplikáciu. A má to vlastne tú výhodu, že keby ste to nenahlásili, tak sa stávajú dve veci. Že buď to nenahlási nik, lebo si ľudia myslia, že až ten druhý to nahlási alebo to nahlasujú všetci a tým pánom povedzme ten zástupca vlastníkov alebo správca je preťažený. Vieš to, keď využijete túto aplikáciu, jeden to nahlasí a upozornenie príde každému v tom dome, že máme takýto problém a plus to príde aj tomu správcovi, povedzme nejakému technikovi, ktorý sa na to vie prísť pozrieť a vy to viete pozrieť, že aha, už prijal túto správu, a povedzme, že zmenil taký status, že už to je v riešení a že to vyriešil. Čiže vidíte aj tento priebeh. Rôzne typy anky jedna, sa tam dajú robiť. Že keď ten zástupca alebo správca si chce možno zistiť nejaké naladenie v tom bytovom dome alebo sa niečo spýtať, tak si urobí ankety. Alebo sú to rôzne ponuky, možno aj nejakých služieb, že ja neviem, niekto od spodu, čo býva po, o poschode nižšie, má vrtačku napríklad a neviem, nejaká pani je o poschode vyššie, si chce navrtať obraz. Tak nemusíte kvôli tomu, neviem, kde chodiť, ale si to proste požičiate. Čiže je to naozaj na tých vlastníkoch, že, alebo na tých ľuďoch, čo tvoria tú komunitu, že ako, akým smerom si ju budú viesť. A možno ešte by som to rozdiel, že tých funkcionálech je tam niekoľko technických. A druhá vec je, že my pristupujeme ako, ako ľudia v spoločnosti našej k tomu takže. Jedna vec je, že my sprístupníme tú aplikáciu, druhá vec je, že my ako ľudia sa snažíme byť aktívni pri tých, pri tých spoločenstvách alebo pri tých správcoch a ponúkame im rôzne služby. Napríklad je to v rámci spolupráci zaškolenie. Berieme to ako samozrejmosť, ale povedzme nie každá firma to má ako samozrejmosť. Aj keď do dnešného dňa za pol roka asi jeden zákazník žiadna od nás zaškolenie, lebo je to naozaj tak intuitívne, že možno to není treba, pomáhame naozaj získavať aj rôzne granty alebo upozorňovať na to, že že pozrite sa, sú tu takéto výzvy, povedzme z nejakých slovenských alebo európskych zdrojov.
1: Takže vy, vy napríklad upozornite ten, ten bytový dom, či ja viem, že nie ste zateplení napríklad. Hej, a, a, aha, tu je nejaký grant, tu môžete získať na to nejaké peniaze, že budete, musieť, budete môcť prať menší úver napríklad.
2: Toto je veľmi, dobrá, veľmi dobrý bod, čo ste povedal, lebo presne takto fungujeme, ako keby s tými dátami. Že my v podstate vieme, kto je zateplený, kto není zateplený. To je jeden z príkladov. A na základe toho vieme odporučiť konkrétnemu bytovému domu, že nech sa páči. Toto by, toto by vám asi pomohlo, lebo ste presne možno nezateplení, ste z revúcej, máte 30-ročnú stavbu. Čiže toto je pre vás vhodné. A je to naozaj ako keby ušité na mieru, Čiže áno... Aj takýmto spôsobom sa na to pozeráme, plus aj zo štátneho fondu, kde sme tiež nejakým spôsobom aktívni, tak vieme prepojiť informačne ľudí, že pozrite sa tu z takéto finančné produkty, môžete ich čerpať a môžete s to rovno odhlasovať, že rovno my im robíme celý ten balík, celý ten balík ako keby služieb. Ďalej, čo je teraz taká, ako keby najpodstatnejšia téma dnešných dní, je, nazvime to energetická kríza, alebo problémy, alebo nejasnosť tom, koľko budú státy energie. Tak tam zase máme také dva momenty. Jedna vec je, že keď máte náš systém, viete ako keby rýchlo informovať vlastníkov, že poďme, povedzme, urobiť nejaké opatrenia. Poďme si možno vymeniť žiarivky v spoločných priestoroch za energeticky úspornejšie. Na to treba zase odhlasovať, čiže zase náš nástroj je na to použitý. Alebo poďme možno si pouvažovať, či je fotovoltaika vhodná na našu strechu, či nám to dá ekonomický zmysel. Máme medzi našimi partnerskými firmami, povedzme, aj takéto vieme. Možno poukázať na nejaké praktiky, ktoré sú fajn, ale vôbec ako keby nejdeme do toho procesu odporúčania firiem, aby sme boli transparentní, vy si môžete vybrať akúkoľvek firmu chcete, my vám zase dáme k tomu nástroj, aby ste sa povedzme, správne rozhodli, aby ste z toho odhlasovali. Čiže idete energeticky úspornejšie. My ako spoločnosť sme spoluzakladatelia energetických komunít Slovenska, čo je úplne nová téma na Slovensku, je to veľmi, veľmi čerstvé. A zmysel toho je napríklad... Pre, možno si energiu, povedzme, ak nejaký bytový dom má solárne panely, tepelné čerpadlá a má nadbytok energie, tak ho dokáže predávať svojemu susednému dom, domu. Je to ešte v, úplne v plienkách tento projekt, ale má potenciál napríklad ako keby reagovať na túto tú dobu a naozaj ušetriť tie peniaze. Čiže my ako spoločnosť sa na to pozeráme aj takýmto spôsobom. Všetky tieto naše aktivity, z ktorých sme zapojení,
1: potom sdielame s týmto. Keď hovoríte o tých zlepšovákoch, ktoré v podstate, ak vás správne rozumiem, môže dať hocikto, kto je v tom bytomom dome, kto má tú aplikáciu, že napríklad ja dnes si, si poviem, že, že čo keby sme mali presne tie lepšie svietidla a hodím to tam niekde do plena, dám nejakú diskusiu, tak výhoda toho je, to, že ja vlastne nemusím čakať na bitovú schôdzu, ktorá je raz za rok a, a tam si to nejakým spôsobom povieme, ale vlastne viem to dať do plena ako keby a diskutovať sa o tom môže aj mimo schôdze. Je to tak? Presne tak. Uh, ono, ja by som to možno tiež zase rozdelil, že niektoré
2: sú uh, povinnosti alebo práva možnosti zo zákona. A to ako vravíte, že minimálne jedna schôdza alebo jedno písomné hlasovanie. Druhá vec je, že, že proste uh, v tom dome by to malo fungovať alebo to funguje tak, že tí vlastníci sú iniciatúry nejakých zmien alebo niečo, povedzme to šetrenie v tomto prípade, výmena tých žariviek, tak e, nemusia nejako, neviem, e, dohľadávať jej správca, alebo trvá to dlho, keď kým nájdete ako keby proces a spôsob, ako to urobiť možno v offline svete. Ale presne keď použijete našu aplikáciu, viete na to upozorniť, viete otvoriť túto tému a viete ju potom posunúť alebo vidí ju aj správca, viete oznámiť správcovi, že chceme takéto niečo. A už ten proces je veľmi, veľmi rýchly. On v podstate správca v zmysle toho, že vie, alebo my ako vlastníci chceme niečo takéto, tak on otvorí schôdzu, lebo on je poverený otvárať schôdzu alebo písomné hlasovanie. A tým pádom
1: ten proces je extrémne rýchly a vie promptne reagovať na tieto problémy, napríklad energetické. Ak chcete položiť nejakú otázku nášmu dnešnému hosťovi 0911 913 933 alebo 0908 677 665 to sú odkazy na SMS čísla, ktoré nám môžete poslať do štúdia Rádia Lumen a neskôr sa k nám budete môcť aj dovolať. O chvíľu v našej diskusii pokračujeme.
0: Hmm. ke kengore. Hmm. Nikdy som nebol domáci kutil, to prezradím hneď na úvod. Nikdy som doma znáradím v ruke, neopravoval vodovod. Uh-huh. Nikdy som nemal dobré spomienky, na pílku ani kladivo. Keď som chcel byte zavesiť obraz, tak ver mi, išlo o život Keď vezmem do rúk nesmelo kliešte Na ten pohľad sa veľmi netešte Čo sa môže stať, sám neviem ešte Preto odo mňa radšej preč bešte Ale keď niekde začujem noty Tie majú pre mňa iné hodnoty Bez problémov ma oslový motív A okamžite sa dám do roboty. Nevedel som tiež, ako sa tváriť pri vymieňaní žiarovek som na tiekol, bolo to márne, a doteraz na to nemám liek. Mm-hmm. Raz sa mi stalo, že som kladivo, polámal takmer na troje. Pravím, že nie som domáci kučil ja hrám na iné nástroje. Keď vezmem do rúhne smelo kriešte, na ten pohľad sa veľmi netešte. Čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa preč bežte. Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma oslový motív, okamžite sa dám do roboty. Mm-hmm. Hradšej preč bešte, ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problému ma oslobí o to okamžite sa dám do roboty.
1: S Tomášom Pacigom, ktorý je našim dnešným hostom na volnách Rádia Lumen, sa zaoberáme právami a povinnosťami vlastníkov a správcov bytov a bytových domov a hovoríme to aj v kontexte aplikácie od spoločnosti Resitech, kde je pán Paciga riaditeľom, ktorá prináša nový štýl spravovania záležitostí v bytovom dome. No a vy nám píšete aj otázky do štúdia Rádia Lumen, keď nás počúvate v útorok 24. januára naživo. Tak píšete nám na 0911 913 933 alebo 0908 677 665 rôzne otázky a podnety týkajúce sa života v bytovom dome. Napríklad takáto otázka. Ako postupovať, keď máme dôvodné podozrenie o prepojení určitej skupiny ľudí v bytovom dome so správcom, bytovým družstvom a že verejné obstarávanie na práce je zmanipulované a prepojené s určitými osobami na bytovom družstve a stále to vyhráva spriaznený subjekt. Dokonca domovníčka z tejto v úvodzovkách vyvolanej skupinky v tichosti nabáda, aby sme hlasovali za vyššiu cenu v rámci tej záležitosti, ktorú treba urobiť v bytovom dome. Chceme sa vás spýtať, čo robiť v takejto záležitosti. Tak myslím si, že na toto sú určité orgány, ktoré
2: riešia presne tieto prípady a kopec ďalších. A Myslím si, že je to Slovenská obchodná inšpekcia. A ďalšie orgány, ktoré sa akoby venujú možno aj transparentnosti alebo celkovo možno zamedzeniu nejakých nekalých prípadov, je ich mnoho v prax- alebo môže ich byť v praxi mnoho. toto je teda jeden, jeden z nich. Čiže myslím si, že obratiť sa na, na tieto úrady môže pomôcť. Čo sa týka možno priamo v spojitosti s nami, tak práve aj táto aplikácia možno, alebo teda umožňuje, pokiaľ je tam ten záujem, ísť možno transparentnejšou cestou. A povedzme, keď je nejaké obstarávanie, alebo vyberáme si medzi viacerými firmami, ktoré majú robiť nejaké práce, tak teda je to vhodné, alebo teda keď alebo si chceme vybrať nejakú vo finále jednu, tak je možno vhodné osloviť viacej a cez náš systém sa náklad vedia aj odprezentovať alebo vedia poslať nejaké materiály, povedzme, možno nejakú históriu firmy, e, možno aj priamo tie práce, ktoré môžu alebo mali by byť vykonávané, e, vedia to dať do nášho systému, buď v, v, vo forme nejakých dokumentov alebo možno aj nejakých odkazov, respektíve, keď, povedzme, je aj nejaká bytová schôdza, kde vlastne sa tieto veci preberajú, áno, tam, tam je na to priestor, aby sa diskutovalo o, o týchto firmách, povedzme, Uh, tak je možné najmä tomu pripojiť tieto firmy online, cez nejaký, cez nejaký online videohovor. A napríklad rovno na tej schôdzi, že nemusia prísť tie firmy, vymyslím si, sme teraz teda v Banskej Bystrici, a povedzme, že tu renovujeme, alebo bude tu niekto renovovať bytový dom, a firma, jedna má záujem, sídli v Piešťanoch, druhá v Michalovciach, tretia v Liptovskom Mikuláši, tak možno je vhodné, aby necestovali takú diálku, ale pripoli sa online. Hej, čiže napríklad aj toto už je zase nejaká forma možno transparentnosti. Čiže treba možno... Viete ono, ešte jedna vec je taká v tejto správe bytových domov, že, že, čo si, že, že možno tak 90% tých správcov, podľa nášho, naozaj je to náš názor, je transparentných a naozaj chcú dobre. Je to, je to ich, nazvem to, podnikanie alebo ich práca a chcú si urobiť, a robia si ju väčšinou veľmi dobre. Podľa môjho názoru je to 90% správcov. Tam, čo je ako keby možno možno prečo nedôverujú niekedy tí vlastníci vo všeobecnosti, je, že možno nevidia, koľko tej práce robí ten správca pre nich. A uh, tam je možno dobre si zistiť, že naozaj, či robí tieto veci. Zase sa odvolám trošku na našu aplikáciu, lebo keď sme si robili prieskum, tak vlastne tým, že používajú ľudia tú našu aplikáciu, vidia naozaj, čo robí ten správca pre nich. Takže ako keby je to možno v budovaní dôvery a a vtedy to funguje dobre, vtedy aj veríme tomu správcu a vtedy možno aj keď e, s nejakým nápadom príde, tak ho možno viac akceptujeme. Tých ostatných 10%, možno je to aj prípad tej pani, možno nie, nepoznáme to, ale tých zvyšných 10% správcov je podľa môjho názoru e, možno tak trošku menej transparentných, ale e, vždy sa dá ako keby nájsť si nového správcu a proste od, v úvodzovkách budem rozprávať zlého správcu odísť. Aj na to sú procesy. Máme, bežne sa nás pýtajú ľudia taktiež, že chcú zmeniť správcu, že ako možno postupovať, alebo, alebo ako im máme pomôcť, alebo dokonca e, veľakrát aj odporúčame správcov. A to len z toho dôvodu, zase nechcem byť to bolo, že my odporúčame niekoho, ale mali sme taký dopyt napríklad, že sa nás pýtali, či povedzme v Bratislave, alebo v Košiciach, v Banskej nepoznáme nejakého správcu, ktorá vieme odporučiť. No tak my sa pozrieme do našich databáz, možno kto je s nami spokojný, kto nás používa a vieme odporučiť jeho, že áno, tento nás aj používa, vidíme alebo teda vidíme, že sú spokojní tí ľudia v domoch, tak odporučíme napríklad. Čiže tam sú možnosti nahlásiť na obchodnú inšpekciu, možno odísť od toho správcu, alebo si nejako nastaviť tie procesy. Veľa no, sme hovorili presne
1: o tom, ako to je z pohľadu bežného obyvateľa bytového domu, ale ešte sme o tom nehovorili z pohľadu správcovských spoločností, tých tých správcov teda. Ale len veľmi kratúčko, lebo tak samozrejme to je, to je možno taká otázka uh, tak nie, niekde na margo, že, že teda pre tých správcov. Aký ste vy subjekt, nepozerajú na vás nejakým spôsobom, tak nedôverí hodne, že čo tu teraz prichádza, aká firma ide riešiť tieto procesy a najlepšie to bolo po starom, keď sa všetci stretli, odhlasovali a na čo vymýšľajú takéto novoty? Dobrá otázka. Pre správcov je to,
2: zase budem hovoriť z praxe, keďže už nejaký ten čas sme na trhu, z praxe vidíme to, že väčšinu tých povinností má správca. Lebo sa zaväzuje zmluvou o výkone správy, že toto, toto, toto vám budem ako keby riešiť. Toto je tá služba, ktorú vám dám ako ľuďom. A on si ju musí splniť, alebo inak by porušil zmluvu atď. Tým pádom my budujeme rezitech. Niečo máme, alebo to všetko, čo máme spustené, tie všetky funkcionality, plus ďalšie, ktoré vyvíjame. A my sa pozeráme na to tak, aby sme poskytli aj nástroj správcovi na zefektívnenie a uľahčenie jeho agendy smerom na vlastníkov pri dodržaní zákonov a povinností a zmluv. A toto nám ako keby zabezpečuje to, že ten správca to chce používať, lebo mu to uľahčuje jeho bežnú činnosť v dome. Ľudia dostávajú viac informácií a je na ňom ako keby... My nenutíme byť transparentní, my nenutíme to užívateľské alebo nejako sa správať. Má tam možnosti byť transparentný a je presne na tých používateľoch, ako tie možnosti využijú, ale áno, sme zastancami toho, aby tá transparentnosť bola čo najvyššia alebo vtedy sa funguje dobre a vtedy sú podľa môjho názoru ochotní aj tí ľudia možno, Možno, keď správca lepšie odkomunikuje, že má pred nich nejaké doplnkové služby, je možno trošku drahší, tak si to... Uvedomíme, že OK, zaplatíme za euro mesačne viac za nejaké jeho doplnkové služby, ale stojí to za to. Takže taká nejaká všeobecná, nazval by som to,
1: spokojnosť v tom bytom dome sa dosahuje. Ak nás počúvate v útorok 24. januára, pred nami je posledných 5-6 minút našej relácie. Príležitosť pre vás, ak máte nejakú otázku pre nášho dnešného hostia, pána Tomáša Pacigu, aj dovoláca do štúdia do Banskej Bystrice. 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 môžete to využiť. Pán Paciga, aká je finančná záležitosť tejto veci? Možno si niekto povie, že znie to veľmi dobré. Ale určite to veľa peniazy stojí. <laughs>
2: uh, jasné.
1: No, tiež dobrá otázka. Uh, rozprávali sme sa tu o tom,
2: o čom je, povedzme, tá celá aplikácia, niekoľko funkcionálit, rozhodovacie procesy, uh, ako keby náš prístup, tie granty za školenie a rôzne energetické komunity a tak ďalej. A my k tomu pristupujeme tak, že keď je náš zákazník, tak sme ako keby preňho stále v tomto procese. Tá cena za rok používania alebo našich služieb je zhruba 150 eur na dom na rok. Hej, čiže zaplatíte si kvázi paušál 150 eur na rok na bytový dom a máte v tom všetky tieto veci, o ktorých sa vlastne tu dneska bavíme a ďalšie, ktoré sa tu nezmestili do tejto relácie. Žiadne ďalšie poplatky tam vlastne nie sú. Takže uh, môžeme to zosobniť potom uh, tie financie buď na ako ročné, alebo to môže ísť uh, do zálových predpisov. To je už naozaj je to po dohode. Uh, tak ako nasadzujeme ten systém vždy po dohode, tak
1: uh, aj riešime túto finančnú stránku, že možno kto to zaplatí a ako to bude fungovať. Takže, takže tak. Mali by sme mať na linke už telefonujúceho poslucháča, ktorý by sa chcel zapojiť. Dobrý deň, ste vo vysielaní.
4: Od reality. Všetci, čo sa podielali na zákonoch, ako by nevedeli, aké tu sú praktiky, ako sa dá všetko zneužiť. A nie, že sa dá, ale ako sa dávalo. by sme zažili, aby sa niečo na tomto zlepšilo. Proste rozhádané legislatívne rôzne rezorty a tak to aj vypadalo od počiatku, či to je rozúčtovanie tepla všetkého a tak ďalej. A čo sa týka hlasovania, že tam je bola jedna e, najdôležitejšia zásada, že pokiaľ nie si e, schopný ísť na schôdzu, si si dať notársky overiť a potvrdiť zástupcu, pretože tu sa falšujú podpisy na schôdach, je to od západu na východ. Tu sa to, čo tá prvá SMS-kovala že ako sa tu vyberové a tak ďalej všetko pod vodmi, veď tu sa tak všetko zneužíva a, a že to niekto došetrí na tak krátky termín ako to zákonadarca dal a tak ďalej tak ďalej, čiže, čiže aj ten pán si robí svoj pisnic a on je úplne otrhnutý od reality, od praktiky, aké tu sa dokážu ľudia obchádzať, vymyslať len za ten, za, za, za ten nejaký ten no
1: proste. Ďakujeme pekne za otázku, čiže, čiže, čiže máte Takže možno nie, otázku, my, my by sme vám radi my, aj, aj odpol- Vedali, máme obmedzený čas, tento, čiže ak máte nejakú otázku, položte je, ju, nech sa páči. To vysoké náklady pre tie... Takže pán poslúchač otázku nemal, ale môžeme sa z toho nejakým spôsobom odraziť k tomu, že aká je dôveryhodnosť tých online podpisov. To bola vážna obava pána z Bytového domu, ktorý teda hovorí, že, že môže dochádzať k podvodom a že dokonca aj vy by ste sa mohli podieľať na niečom, že niekto teraz si vymyslí napríklad nejaký online podvod, niekoho presvedčíte a bude, bude to hlasovanie a nejaké podvodné. Je to možné? Uh, odpoviem, vlastne pán
2: sice nepoložil otázku, ale, ale výborne, výborne tam načrtol presne tú problematiku uh, možno podpisov alebo sfalšovania rozhodovania na schôdzi, tak to by sme to mohli nazvať. A vlastne v tom je ten... Uh, je paradoxné, že ten elektronický systém je transparentnejší ako fyzický, alebo pravdepodobne je transparentnejší ako, ako fyzická schôdza. Uh, použijem uh, toho pána uh, slova, že teda je možné, že niekto sfalšuje na schôdzi, že Janka tam nie je, ale napíšu, že tam je. Uh, hej. Lenže v tom online svete je to o tom, že my vlastne prechádzame tým procesom uh, mm, overenia toho, toho vlastníka. Za vieme, že na liste vlastnice figuruje Janko Mrkvička. My ideme za správcom, zistíme, že Janko Mrkvička má e-mail, e-mailovú adresu na e-mailovú komunikáciu zadefinovanú, povedzme, jankozavinažmerkvička.k a na základe tohto my spárujeme v systéme, že naozaj tento človek s týmto e-mailom, na, i, na jeho e-mail mu príde e, možnosť nastaviť si heslo, čiže týmto vieme, že sme ho zlegitimovali, že to je naozaj tá osoba. Takže nedochádza tu ná k tomu, že by tam bol niekto, kto tam nemá byť a naopak, že by možno boli nie, e, nejaký iný overený používateľ. Čiže naozaj toto máme veľmi striktné a preto, že to máme takto nastavené, naozaj potom aj tie banky aj, 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 aj iné úrady e, akceptujú to naše hlasovanie. že Toto je vlastne to podstatné. Že je ďaleko jedno, Môj názor je ďaleko jednoduchšie sfalšovať
1: hlasovanie fyzicky ako v našom systéme takže rozumieme tomu, tomuto vášmu pohľadu. Pán Pacíka, sme v závere našej dnešnej relácie. Ak by sa niekto chcel informovať o tom, ako to teda funguje a aj ten váš systém nájde nejaké informácie na internete? Áno,
2: na našej webovej stránke nájdete uh, takmer všetky informácie. Sú tam aj uh, kontakty na nás s tým, že s tým, že vlastne neustále pridávame nejaké nové funkcionality, tak nie všetko je ešte na webe. A momentálne vypadá to teda, že vaša relácia má celkom veľký dosah, lebo momentálne nestíhajú naše siete. Asi je tam, asi je tam celkom veľa záujemcov, tak vás poprosím, ak si pozeráte náš web, skúste to možno ešte o 15-20 minút a malo by všetko šlapať super. Sú tam na nás kontakty, je možné tam napísať mail rovná aj na mňa. Moje meno je teda Tomáš Paciga. Mám tam aj telefónny kontakt, e-mailový kontakt. Neváhajte nás teda kontaktovať. Poradíme, pomôžeme a veľmi radi sprístupníme aj našu platformu.
1: Ďakujem, že ste prišli do dnešnej relácie občan. Do počutia. Ďakujem, sa. Dnešnou reláciu vás prevádzal Ivonovák. Dovidenia a do počutia opäť niekedy na budúce.
5: Na oknách mráz na záni iných. Nešetrí čas, sme vtáci v obili. Čo búrku prežili? Len tvárenieme, nie je to fér. Máme čo chceme, čítam ti spier, že hlúpe omili. Нам krídla зломили